0: said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不求果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。嗯、呃，还是回答点问题啊。第一个问题，这秋日提问说。请问盒子，大多数人为什么喜欢刷手机？即便是觉得很无聊，也难以控制刷啊。那你说的这种情况，我想我们很多人都会有过类似的经历，对吧？每天都这样啊，就感觉身边还有很多的工作要去做，但是呢，就是不想干啊，就仍然抱个手机躺在那地方，也不知道自己要干啥，呃，也说不上有什么具体的目的，就偏要玩啥啊，就没有啥正事儿，反正就是刷来刷去的。一会儿玩玩游戏啊，一会儿看看短视频啊，或者看看朋友圈啊，看来看去的，就觉得确实挺无聊的。有的时候看的都挺腻了，但是呢，越无聊越想看，越看呢又越,越无聊啊。这个咋回事啊？这个背后其实会涉及到很多很多的心理学上的问题啊。咱就随便说这么几个吧。第一个呢，就是信息的主动输入与被动输入的问题。那你刷手机这个过程，这实际上呢就是一个被动接受的过程，对吧？原来咱们是看电视，现在呢是看小视频啊，道理都一样。你的大脑呢根本就没有处于工作的状态，就被动的接受啊，人家演啥你看啥就行了，你也不用思考。所以呢，这个过程比你主动的去学习要轻松的多，对吧？啥也不用想，对，完全是一种，呃，非常放松的状态啊。那再比如说哈。这个刷手机呢，这是一个即时反馈的过程啊！即时反馈，你看完小视频了，马上就感觉到非常快乐啊！玩游戏，马上把对方干死了，就立得立即呢就会获得一种满足感，对吧？你眼看着自己经验值不断的往上涨啊，这些呢都是一种即时反馈。那么学习呢，或者是健身呢，对吧？这些呢就是一个漫长的过程，这个叫延迟延迟满足，就是你要坚持下去，做很长时间才能看到效果。对吧？所以我们玩手机就是即时满足、即时反馈啊，很快哎。那么还有一种效应呢，叫错失恐惧啊，错失恐惧就是人们因担心错失他人的新奇经历而产生的一种广泛性的焦虑。所以我们会频频繁的刷微信呐、啊、刷微博啊、看新闻呐、啊、啊看头条啊，对吧？就怕自己与这个时代脱节了、啊、虽然自己明明也知道。每天其实也都差不多，也不会有什么大事发生。那如果真的是有大事发生了，你想不知道它都难，对吧？可是呢，在咱们心理层面呢，我们仍然是无法控制自己啊，三五分钟呢就得拿出手机看一下，看看世界上又有什么大事小情啊，有什么发生了，身边的朋友又有什么新的新的这个状态啊。所以呢，这样呢就进入了一个无限的循环。那么，大脑的奖励系统就会让你重复的去做这些你喜欢做的事情，刺激你多巴胺的分泌，啊，并且呢，会影响到你的这个决策系统。就是不管你是手机玩手机游戏啊，还是刷朋友圈啊、看视频呐、啊，这些呢，都会给你带来间歇性的奖励，让你对不确定性的这个惊喜啊，有着更大的诱惑啊，让你沉迷其中，无法自拔，越陷越深。下一个问题，在撒哈拉数沙子提问说：“盒子盒子，请问在公众号哪里能够看到自己是否中奖了呀？”啊，中奖这个事儿啊，中奖这个事儿，我们的中奖信息是在我们的微信公众号上发布的哈、啊。微信公众号，呃，也叫思考盒子哈，自己搜索一下，找不着的话你就问加我私人微信哈、啊，我告诉你也行。那么这个中奖信息什么时候发布？呃，一般来说呢，就是在一期节目。正片的节目发布之后，大约一周左右就会公布中奖信息啊，反正你留神看吧啊。我们每天也都会发布各种乱七八糟的一些我自认为还比较好玩的东西啊，有空呢随便可以看一看啊。下一个问题，嗯、呃，外婆的铜锣湾提问说：盒子你好，有一个羞羞的问题难以启齿，但是很好奇，为什么勃起的时候无法狡辩？啊，你咋勃起的时候无法狡辩？我看。那你这个这可是病了哈，这得是去正经医院找正经大夫好好看一下了。反正我们咱其他人，咱咱咱勃起的时候勃起的时候都能尿尿呀，啊、呃，不信可以问问你身边的朋友。下一个问题啊，不吓唬你了哈，这个勃起的时候正常来说确实是无法小便啊，这事儿很正常啊。为啥会这样？嗯、呃，这个就是与这个人体的解剖啊一些功能力有关了啊。首先呢，你勃起的时候是。尿道会受到压迫，这个阴茎啊，它是由三根海绵体组成的，一根是尿道海绵体，两根是阴茎海绵体。那么当你勃起的时候，血管充血，两根阴茎海绵体产生巨大的压力，就会压迫到这个尿道啊，就像水管子被挤了一样啊，就尿尿不了，尿不了尿了。好，一方面原因呢，就是这个膀胱内口的关闭。这个尿液的排出和阴茎的勃起呢，都会受到神经的支配。那么，当你勃起的时候，性兴奋嘛，对吧？那交感神经、副交感神经都是处于兴奋的状态，尤其是这个交感神经，它兴奋之后，结果呢就会导致膀胱内口的括约肌收缩，啊，就导致这个膀胱内口关闭啊，这道给闭上了啊，就不能尿了。还有一个呢，就是这个大脑的控制，大脑的指令，这个大脑皮层呢是指挥全身活动的一个中心。那当你勃起的时候呢，大脑皮皮层当中的这个性中枢的神经和脊髓的勃起中枢会高度的兴奋，这个时候呢，这个排尿中枢就相会相对的来说就受到了抑制啊，也导致你这尿液不能排出来。下一个问题，袁小球2 3 7 5提问说，为啥不打小广告上的电话去治理乱贴小广告呢？呃，你说这个事儿吧。确实是一个挺好的办法，而且现在呢，很多地方也都开始使用啊，也都使用过了，很多呢也是正在使用。还有一个软件嘛，叫“呼死你”哈，“呼死你”就是每天二十四小时的不间断的，可能说隔个三五分钟就就给你打电话，就让这样的，最后你这个你电话没没办法哈，最后你干停机干废了。确实呢也是起到了一些效果，当然前提是他必须得核实。这个非法小广告，非法小广告上面这这个电话确实是真实的啊，你别打错了，对吧？你这就麻烦了呗。那么为啥这种方式没能大范围的推广呢？嗯，首先这种做法吧，它并不能从根本上解决问题，对吧？你就是人家随便再申请一个电话号，它还能还能继续做自己的这个业务啊。第二呢，就是从这个法律角度上来说呢，你这个也不,不是一种非常光明正大，不是一种非常。正义的行为，呃，有点以恶治恶的味道，所以这个呢就有点背离这个法律的，呃，本身了，对吧？那方法好像也不太合适。再有呢，就是从这个时间成本上来看，呃，你说为什么不按照这个小广告上面留电话去调查呀，对吧？就把这人抓起来呀？我觉得呢，这是是时间成本比较高啊、呃，这个警力他也不够用啊，取证的也很困难，也没有非常明确的法律法规对他进行约束。对吧？你就算这是抓到了，罚个三百五百的哈，人家根本也不在意，对吧？所以说整个这个流程啊，实施起来也并不像我们想象的这样轻松。那更多的警力呢，要去处理那些杀人放火呀、强奸呐、啊、贩毒啊这些大事上，对吧？所以说这个小广告这事可能也没有那么多精力去治理吧。下一个问题，密心行者提问说：“呃，何总你好。”这个多巴胺、血清素、内啡肽、催产素都可以使人开心，它们的区别和特点分别是什么？希望向您请教。啊，他说这个这这几个东西，这几个激素啊，呃，我们人体情绪的变化呀，其实本身啊就是体内各种激素的变化。那有时候呢你会激动，有时候呢你会焦虑，有时候呢你会抑郁啊，有时候会兴奋，有时候会感动，这些呢都和你体内激素水平的变化有关。那你说的这个多巴胺、血清素、内啡肽、催产素啊，这几种激素，主要呢就是给我们带来一种幸福快乐的感觉啊，都是带来比较好的这种情绪啊。这些激素啊，这它们一多了，我们普遍的就会变得非常非常开心啊。嗯、呃，那分别说一说哈，这几个有什么特点啊？其实也就是照照网上念一念啊，都是刚从网上抄的。第一个说这个多巴胺，嗯、呃，多巴胺。多巴胺这个是大脑当中含量最丰富的儿茶酚胺类神经递质，主要呢是用来帮助细胞传递脉冲。这个呢和人的情欲呀、感觉呀都有关系。同时呢，多巴胺也和各种上瘾的行为有关。那二零零零年哈，诺贝尔医学奖获得者阿尔维德卡尔森，他呢就是因为确定了多巴胺是脑内信息的传递者啊，而获得了这这这这回这回的诺奖啊。那从理论上来看。增加多巴胺呢，就会让人感到兴奋啊，但同时呢，也会令你上瘾。这个多巴胺呢，会在前脑和基底神经节出现。那基底神经节是负责处理恐惧的情绪，但是呢，由于多巴胺的缘故，就取代了恐惧的感觉。所以呢，很多人呢，这个上瘾行为就是由这个多巴胺所引起的。那多巴胺的作用呢，就是传递亢奋和欢愉的信息。那无论是烟民呐、啊、酒鬼呀、啊、瘾君子啊，为啥会上瘾，也都是和多巴胺有关。啊，就受这个多巴胺所控制，还有这个女生喜欢买东西啊，一一一购物哈、啊，就就疯了一样，也和多巴胺有关。因为这个呢，它能购物的时候能给你带来这种愉悦的心情，就购物能刺激你大脑的一些主要的区域啊，就多巴胺就多了啊。就就算你不买，你去那会儿看啊，一看这个包很好看，一看这个表很好看啊，一看化妆品很好看，就光看一看就可以让你体内多巴胺上升啊，甚至说可能会超过了真正购买时的兴奋。所以有一些人呢，就会有这种感觉啊，就是看的时候，这衣服刚看的时候，非常非常喜欢，非常非常开心，反而呢是真正买了之后，就拿回家，再穿上的时候，感觉也不是那么那么开心啊，虽然也挺喜欢，但是没有那么兴奋了啊，这是为啥？就是因为这时候这个多巴兰的浓度它已经开始下降了，就是你第二次再看到这个衣服衣服的时候，就很难再有当时的那种特别兴奋的感觉啊，当时是这个多巴兰顶上去的啊。所以，女士们哈、啊，女士们听好了，那你这种冲动购物的行为，罪魁祸罪魁祸首那就是多巴胺的事儿哈、啊，与你无关。所以呢，你男朋友不给你买衣服，不让你买啊，说你要控制你自己啊，那你就说这不是我想买呀啊，臣妾做不到呀，这体内多巴胺上升了这，这臣妾做不到啊，这个也不是我的想法。那么在爱情方面呢，多巴胺呢会给人带来一种激情的错觉啊，经常来说海誓山盟对吧，一见钟情。再而衰，三而竭，对吧？为啥一见钟情就觉得我可以爱你一辈子，也是多巴胺在作祟。但是说我们身体它不可能一直处于这种高高浓度的多巴胺的状态，那整个人一直非常亢奋啊，你这小心脏也受不了啊。所以呢，它一定是波动性的变化。那么当这个多巴胺下降之后，激情呢也是随之褪去啊，并不是不爱你了，是因为体内的多巴胺它不够用了。那曾经有人做过这么一个。稍微有点打击人哈，有点小卑鄙的一个实验，就是向两组实验对象展示了他们爱人的照片儿，就就就想看看看他他们爱人的照片然后呢，利用这个这个核磁共振成像技术扫描他们的大脑，看有啥反应。那结果就显示哈、啊，就是共度了二十年的情侣当中，这俩结婚二十年了，大约只有百分之十的人在看到自己爱人照片的时候。脑内会迅速分泌大量的多巴胺，剩下那些呢，它就没啥变化了。所以呢，这个就是所谓的爱情啊。那我们为什么总说七年之痒哈、啊？为啥七年他就痒了，这就赤闹了呢？他就是因为没有多巴胺了啊。所以呢，这个时候更多的呢，它已经不是爱情了，已经是变成了一种亲情、友情啊。夫妻之间需要的是一种责任感，对于家庭，对于孩子，然后一种一种使命感哈、啊，是这些东西。去维系着曾经的爱情啊，让你去坚守下去。那你单纯想靠多巴胺来维系一段爱情的话，它一定不会持久啊。当然，在这个平淡的生活当中，呃、通过这个这个双方不断的经营、共同的努力，对吧？时不时呢也会释放出一些多巴，这个呢也是给生活带来一些调味剂啊。呃、第二个是这个血清素，血清素啊，这个也是体内产生的一种神经传递物质。啊，同时呢，在一些植物当中啊，一些菌类当中啊，也会有。那血清素呢，会影响人的胃口、情绪啊，还有内驱力啊。啥叫内驱力？就是你的食欲、你的性欲、你各种的欲望啊，包括你的睡眠啊，它都会都会受到影响。那通过适当的提高饮食当中的这这个血清素的含量啊，在一定程度上呢，也可以改善你的睡眠，同时呢，也可以可以给你带来一种愉悦感哈、啊，幸福感。那也有实验表明，就是提高动物体内的血清素的时候，动物之间它都不爱打架了啊，就变得非常温顺哈，哎、啊，处的可好了。那咱们平时经常说，一个人一生气了，就说这个愤怒啊，让你失去了理智哈、啊。其实呢，这个并不是说大脑真的失去了理智，而是呢，在大脑当中负责理智理智的这这这一部分缺乏了血清素这种信号传递物质啊，就没有它干活了啊，就,就这这人就失去理智了。所以说这个难以控制、啊，好像有那种愤怒的情绪啊，这个呢也是和这个多巴胺，呃，和和这个血清素有关啊。那有人做了这样一个实验说，说让这个志愿者呀、啊，在不同的日子里呢，分别进食富含色氨酸和缺乏色氨酸的食物啊，因为这个色氨酸中，色氨酸当中就是富含这个血清素啊，就相当于这个血清素的多少的变化。那么随后呢，也是用一些图片来激发他们大脑当中的愤怒的情绪，然后再用这个磁共振成像技术扫描这个大脑，看这些反应。那结果显示，就是当这个血清素缺乏的时候，大脑的愤怒的反应啊，更难以被抑制住。还有呢，我们很多健康问题呢，也是和大脑的血清素这个水平变化有关。比如说，无法集中自己的注意力啊，有时候感觉压力很大呀，焦虑呀、啊、厌倦呐、啊、抑郁呀、啊，也都和这个都和这个有关啊。那如何去改善这个事儿啊？那就是多补充一些血清素呗啊，平时多吃一些，还有。这个是俺说的物质啊，比如说大豆啊、鸡肉啊、鸡蛋呐、啊、等等啊，这这这些东西。那还有一个非常简单的，就能瞬间提升血清素的办法哈，就是那个事儿哈，就你平时总想的那个事儿哈，嗯、呃、，M L 啊，所以，当你突然觉得自己情绪非常暴躁，无法安静下来的时候，那不妨去试一试啊，应该是挺管用。呃，第三个呢，说的这个叫。呃，内啡肽啊，内啡肽，呃，也叫安多芬啊，英文名呢叫做安多 d 啊 e n d 安多芬，就多芬这就是音译过来的。这个安多 d 呢，实际上呢是 e n d o m o r p h i n e 的呃简化缩写啊 ，endo 就 e-n-d-o， 这是内在的意思，是一个单词的前缀，而这个 morphine 这个就是吗啡的英文名哈 ，morphine。啊、Mor phin, 所以呢，这个 endorphin 呢就是人体内的大脑自我。自我能够制造的、合成的，类似于吗啡一样的物质啊，它就这名它就是这个意思啊。那它呢是由这个垂体啊、呃，或者是这个脊椎动物的丘脑下部这个地方分泌合成的一种嗯氨基类化合物，呃，能产生和吗啡相类似的结果，就是说能能止痛啊,啊给你带来欣快感呐啊,啊，这个跟吗啡就一样了。那最早呢是在一九七五年，这个内啡肽呢，分别有两个小组。是独立哈，独立同时发现的也挺巧啊，都是1975年。一种呢是苏格兰这边啊，研究呢是是猪哈、啊，从从猪体内发现的；另一种呢是美国人从这个牛啊，跟在牛体内发现的。那说同样都是带来快感，这个内啡肽和这个之前说的多巴胺有啥区别啊？这个内啡肽呢可以说是先苦后甜，它呢是属于一种补偿机制，就是说当你做一件事儿的时候。当时你感觉是很难受、很痛苦的，所以呢，人体自动的就会进行做一些补偿，就会分泌内啡肽啊，让你产生快感，进而可以让你坚持下去。比如说，咱们很多人都喜欢吃辣的啊，无辣不欢，使使劲放辣的啊，不管是烧烤、火锅啊啥的，必须得辣啊，越吃越开心，越吃越上瘾。这个呢，其实就是这个内啡肽在起作用。咱现在都知道，说这个辣、啊、这种感觉它，它它不不是味觉，对吧？它不是说的有辣的这个味蕾，而是说呢，这个辣呀，是给你的这个舌头上带来了一些微小的刺激，带来了一些痛觉啊，实际上是很痛苦的。然后身体为了平衡这种这种这种痛苦嘛，就会分泌内啡肽，啊，来消除消除舌头上的这个痛苦，间接的呢，就相当于给人类这个体内啊，制造出了一种类似于快乐的感觉。然后呢，我们大脑会误以为是吃辣本身带来的快乐啊，所以呢，喜欢吃辣哈，越吃越辣。这个呢，它是一种补偿机制啊。而这个之前说的那个这个多巴胺呢，这个属于奖励机制，就是你真的是做做成了一件事儿，大脑奖励一下自己啊，完成这个事儿很开心，让你产生产生快感啊。希望你下次再去做啊。所以这两个背后的原理它是不一样的。就比如说运动这个事儿，运动也可以使人快乐哈、啊。为啥说运动让人快乐？就是对于咱们一般人平时不怎么运动的人，那么当你运动之后，实际上呢，你也是痛苦的啊，你会很累，腰酸腿疼的，对吧？所以这个时候呢，也会作为一种补偿机制啊，刺激内啡肽的增加，给你带来带来快感。比如说在健身房哎、呃、运动之后，感觉很酸爽，哎，其实就是这个缘故。那么对于专业的运动员来说，他要想达到这种快感的这这这这种层次上就很难了，他必须做出超出自己极限的运动。你才能说刺激这个内啡肽的出现，要不然他他平时经常锻炼，这就没有这种感觉了。所以说，当这个人体是长期处于高内啡肽的水平这种情况下，它并不是什么好事也许你感觉很快乐，但是对于你整个身体来说，实际上是经历了很大的创伤。那么还有一些人喜欢玩 SM 啊，这个呢也和这个内啡肽有关，就是在你受虐的时候。呃，实际上呢是形成了一种重组关系，就是就是主人和仆人哈一种重组关系啊，这受虐嘛，是一个施虐一个受虐嘛。那是生物界当中呢，喜欢这种群居的动物也是有一定的主从性。那么强大的个体呢，容易成为领头者，而这个稍弱的这个个体呢就会服从于它。那么这样呢也可以导致体内内啡肽的增加啊，给你带来一种安全感，带来一种心快感。那在这个。整个这个受虐施虐实施的过程当中，内啡肽呢也会飙升，对因为实施的时候 ，S M 时候它会有一些轻微的痛苦嘛，对吧？所以作为补偿机制，也会激发体内内啡肽的释放，啊，给你带来更多的快感，啊。当然，这 S M 是有很大的话题了哈，以后找机会哈，如果有可能的话，咱可以聊一聊啊。等我收集收集素材啊。最后一个说这个催产素啊，催产素。那么这个呢，也是一种钙类的激素啊，是由这个垂体后叶分泌的。那么主要的生理作用呢，是刺激乳腺分泌乳汁，在分泌的过程当中呢，促进子宫平滑肌的收缩啊，帮助你生孩子嘛。同时呢，也是有利于增强母亲和婴儿之间的这个联系啊，这个感情。那注意，这个催产素并不是说女人的专利哈，一听这个催产素，男人也有啊，男人也会分泌，很有用啊。恋人之间之所以渴望拥抱啊这种亲吻的感觉，也都是催产素在起作用。那催产素呢，也可以在这个社交时候起到很大的作用，就是帮你克服心理障碍，变得不那么羞涩，不那么自闭，对吧？你你生孩子都不害怕了哈，跟别人交流还有啥可怕的？那当我们拥抱啊、接吻呐、啊，就、呃、是 M L 的时候啊，身体呢都会释放大量的催产素啊，以此呢来增加增强人与人之间的。社交的联系啊，增加这种亲密感，特别是在 M L 的时候，分泌的催产素是你自己解决的时候的四倍啊，很多啊。那么有研究显示，体内携带有催产素受体基因的变体 A a, a l l l 的女性啊，一般呢很难与他人保持亲密的关系。那么这种人呢，他就缺乏同情心，缺乏这种包容心，就是在别人看来哈，有一点很小很小的变故，一点点负面的影响。那么对于他来说呢，这个情绪呢会导致剧烈的变化啊，所以呢也有人管这个 A A L L 这个基因呢叫做离婚基因。那么这种人哈就是很难进入结呃婚姻的殿堂。那即使结婚了，也很快他就会离婚哈，离婚的几率就会就会就会更高。那二零一二年，这个有科学家研究发现，这个催产素啊，可以促使已婚的男士远离其他那些对自己很有吸引力的女性，从而避免什么婚外情啊、小三的出现，啊，这你看这个东西很有用啊。那吸入催产素的已婚男士比其他人呢，会保持更大的个人的空间，就对于美女的照片这个反应都会变得明显的迟钝啊。所以这个催产素呢，也是促进情侣之间这个忠诚度的一个催化剂啊。同时呢，也有科学家发现，这个催产素能够在一定程度上，呃，影响一个人的慷慨的程度和同情心啊。他越多呢，这个你就越大方啊。这玩意儿要少的话呢，这人他就抠门，非常自私啊。所以它很有用哈。不干说说催产这个事儿。那好了哈，以上呢，这就是关于多巴胺、血清素、内啡肽、催产素哈、啊、这这几个激素简单的一个介绍啊。咱们着重说的呢，都是人体内自然产生的这几种激素哈，并没有过多的介绍就是。外部人为注射应用的，因为这几种东西在临床上哈，比如说这个多巴胺注射液啊，呃，在临床上它是升血压用的，是抢救休克用的。再比如说催产素啊，也叫缩宫素，这个是促进宫缩呀啊引产呐、啊，帮助这个子宫止血用的啊。它这个就是纯医学方面的应用了哈、啊。这个药品说明书我就不给你念了啊。好了，今天节目就这样，感谢您的收听，谢谢大家，再见。